0: A graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, sobre toda a sua casa, sua família. Que bom que nós estamos juntos. E eu venho pensando nesses dias, esses momentos que tem sido momentos de mudança. Nós fomos forçados a mudar. Como cristãos estamos nas casas recebendo os cultos pela internet. E é importante que a gente entenda que esta é a onda tecnológica. Esta é a onda que tem dado a nós cristãos, essa oportunidade, essa possibilidade de permanecer unidos, cultuando ao Senhor, e você deve fazer deste momento, o melhor momento da sua vida, pensar como é que você pode, da melhor maneira possível, Aproveitar esse tempo para adorar a Deus, para alimentar a sua alma, para não ser induzido pelo mal, apenas a, a, a viver como qualquer outra pessoa incrédula vive, mas ter a sua fé Reanimada, encorajada dentro de você Fortalecendo o seu coração E a sua confiança em Deus Através da palavra de Deus Então aproveite esse horário não, 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 não divida este momento Com qualquer outra coisa Preste bastante atenção Você precisa de foco Porque você está em casa Você não está aqui no templo E aí tem as distrações normais de uma casa Então tente combinar com sua família Para que este momento Seja o um momento em que você Coloca o seu pensamento, foca toda a sua atenção na palavra de Deus e naquilo que o nosso Deus vai falar conosco neste dia. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao verso 11 e vamos falar neste dia sobre os inimigos do reino de Deus. Quando eu falo inimigos, estou pensando nos inimigos internos e nos inimigos externos também por isso vamos pensar um pouco sobre os inimigos do reino de Deus, diz assim o texto, Mateus no capítulo 4, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome... Então o tentador aproximando-se aproximando disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse tudo isso te darei, se prostrado você me adorar, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele, com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos, e o serviram, este texto é muito significativo quando pensamos sobre o Reino de Deus, que é o objetivo da nossa série dentro do livro de Mateus. Você deve se lembrar bem de um texto que Paulo escreve na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, quando Paulo de uma forma muito majestosa diz, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, ou para o reino do filho do seu amor. E aí parece que Paulo traz duas designações diferentes uma da outra, império e reino. Será que existe diferença entre império e reino? Essa questão é uma questão fluida, que depende muito das condições, depende muito da cultura, do clima ideológico de cada povo diferente. Mas em geral, império não é um reino. Império é uma medida política, império tem como maior objetivo apenas expandir-se, ah, subjugando outras nações, então dá uma ideia aí de uma expansão forçada, de uma expansão que vem por meio de guerra, realizada através de imposição, é uma alusão ao império romano, que era um estado sacrossanto da política, onde os imperadores eram venerados, eram considerados como uma encarnação do divino, das divindades então impérios em geral são dominações, impérios são subversivos, por isso eles são dominadores implacáveis, mas me parece ser algo diferente de reino, na palavra de Deus a designação reino, significa um governo legítimo, significa que há apenas um governante, um rei absoluto, que está sobre todas as coisas, e uma das características do reino, é que o reino é estável, ele detém todo o poder, e todo o domínio, e no caso do reino de Deus, por meio do rei Jesus Cristo, o reino é libertador, e possui capacidade para resgatar, doutor Rousseau Shedd diz, que Deus montou uma operação de resgate, para libertar os pecadores do poder, das trevas, ou como disse certa vez William Barclay, ele disse, foi um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos libertos do império das trevas para o reino de Deus, para o reino da luz. No entanto, irmãos, nós não podemos nos iludir. Por quê? Porque a batalha existe. A batalha é uma realidade. A batalha não foi encerrada. Nós lemos a semana passada, os capítulos anteriores a este texto, que narram o ódio de Herodes contra Jesus, quando Jesus era um pequeno bebê, Herodes se volta para Cristo e ele o odeia, antes de que ele pudesse crescer e começar a reinar. Herodes é uma tipificação do mal ele é a serpente que está ali de boca aberta, em frente à mulher, esperando o bebê nascer, para tragar o bebê, isso tudo faz parte da batalha, sem a batalha não haveria reino, e portanto o Herodes tipifica este império das trevas, é necessário portanto considerar a força do mal e as suas constantes tentativas, de retirar de nós a nossa maior herança que é a nossa fé, de minar a nossa fé e a nossa consciência. Eu não sei se você prestou bem atenção na aula da Escola Bíblica Dominical, há um domingo atrás, aliás, esse é um detalhe muito importante, no dia 7 do 6, o Dr. Márcio Alírio nos deu uma aula extraordinária falando sobre a rebelião do reino. E a ênfase que foi dada ali na aula, e se você não tem visto as aulas de escola bíblica dominical, eu lamento, mas você está perdendo uma grande oportunidade de adquirir conhecimento e fortalecimento através das escrituras. Na aula que ele deu ali na escola bíblica, ela está gravada, está lá no Youtube, você pode procurar dia 7 de junho, a ênfase dele é na rebelião, não apenas como uma predominância, não como uma predominância do império das trevas, sobre o reino de Deus, mas sim, essa batalha, esta força do mal, como uma resposta, a rebelião acontece como uma resposta, a esta intervenção de Satanás, lembre-se, ele diz que o homem no Éden, estava vivendo uma condição de vida perfeita, a vida perfeita, sem medo, sem competições, sem desconfiança, sem malícia, o ambiente era saudável, não havia poluição, e nesse mundo perfeito, neste mundo perfeito, ordenado por Deus, conduzido por Deus, aparece um ser espiritual, que toma uma forma física de uma serpente, quem é ele? Ele era no passado um anjo criado por Deus que se rebelou e que foi capaz de arrebatar um terço dos seres angelicais ou seja, dentro da cosmovisão teísta nós reconhecemos a existência de Deus e admitimos também a presença deste ser maligno, cuja intenção, segundo Jesus lá em João 10, 10, é roubar, matar e destruir. Preste atenção numa coisa: Satanás não é uma ficção, Satanás não é uma figura mitológica, Satanás não é simplesmente a força do mal, não. No livro de Isaías, no capítulo 14, do verso 12, até o verso 14, ele é apresentado como Lúcifer, a palavra Lúcifer significa estrela da manhã, ele é o diabo, ele é Satanás, ele é um ser vivo, ele é um ser que existe, que coexiste conosco, e ele possui uma clara intenção, segundo este texto de Isaías, ele quer ser igual a Deus, e para isso, ele está disposto a tudo... Ele está disposto ao que for necessário Ao que estiver ao seu alcance Para alcançar o seu objetivo Principalmente Ele vai semear dúvidas No coração daqueles que temem a Deus Roubando-lhes a fé Porque no instante em que Satanás Consegue retirar a fé Do coração de uma pessoa Ele tem então todas as condições Para destruí-la E não somente isso Mas ele poderá zombar tranquilamente Do Criador de todas as coisas Do Senhor Senhor de todas as coisas, dizendo, cadê os seus filhos? Cadê o seu povo? Apocalipse capítulo 12 verso 9, Satanás é chamado de o sedutor do mundo, e este texto diz também que ele não atua sozinho, mas ele tem os seus auxiliares, a sua maior estratégia é sutilmente... Levantar dúvidas no coração das pessoas Distorcendo aquilo que Deus falou Você vê isso nas intervenções claras de Satanás No decorrer da história, desde a criação Por exemplo, foi citado isso naquela aula Se você prestou atenção na aula Adão e Eva recebem uma intervenção E Satanás, naquele formato de serpente, diz a eles Não foi assim que Deus disse? E ele torce as palavras do Senhor E termina dizendo... Vocês não vão morrer, Deus está mentindo para vocês, prestem atenção nisso. Deus está mentindo para vocês. Esta é a forma que ele usa para derrubar Eva, para derrubar Adão e levá-los à rebelião contra Deus. No livro de Jó ele também aparece e ele quer tirar todas as coisas de Jó através de uma proposta que ele faz a Deus. Jó é o que é, Jó é uma pessoa temente ao Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor deu todas as coisas para ele, ele é feliz, ele tem esposa, ele tem filhos bons, ele tem família, ele tem bens, ele tem propriedades, ele tem tanta coisa, ele vive uma vida tão boa, por isso ele teme ao Senhor, mas olha Deus, estende a mão sobre ele e tira o que Jó tem, e aí o Senhor vai ver como ele vai blasfemar contra o Senhor e se rebelar contra o Senhor e Deus diz a Satanás, você pode ir então, você pode colocar a mão sobre ele, e você pode permitir que ele perca tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que eu dei a ele, esta é a ação de Satanás, e o golpe final dele sobre Jó, vem por meio de uma frase da sua própria esposa, que no momento de grande angústia, olha para ele e diz assim, Jó eu não suporto mais, amaldiçoe o seu Deus e morra, amaldiçoe este Deus e morra, nós não precisamos mais deste Deus, e você vê aí uma clara intervenção do mal sobre a sua vida, pois bem, se no capítulo 3, Jesus foi batizado e recebe ali o chamado de Deus, o Espírito vem sobre Ele como pomba, neste capítulo 4, Jesus imediatamente é levado ao deserto e o texto diz, pelo Espírito de Deus destacando aí a soberania do Senhor sobre o mal, veja bem, não há uma luta de proporções iguais ali entre bem e mal, entre luz e trevas, não há uma predominância absoluta do reino de Deus, quem comanda todas as coisas é Deus Satanás não pode agir fora da vontade do Senhor por isso Jesus é levado ao deserto pelo Espírito pelo Espírito, para para ser tentado pelo diabo, então a ação do Espírito vem sempre antes, mas nem por isso Satanás alivia a carga, muito pelo contrário, ele vem e vem pesado, e quais são as vias de tentação impostas sobre Jesus? Veja só qual é a ação sugestiva de Satanás sobre a, a vida de Jesus, primeiro, transformar pedras em pães, ele está falando do desejo da carne, Ele está falando da necessidade que o homem pode ter no seu coração, de simplesmente justificar o seu próprio pecado, através das suas necessidades pessoais não, eu fiz isso porque eu tinha uma carência, eu tinha uma necessidade, era uma necessidade primária, comer, beber, ter relação sexual, é, ter, ter outras coisas, ter atenção, não ser rejeitado, isso, isso é básico, é essencial, e isso é uma tentação sobre Jesus, segundo lugar, Satanás o leva ao pináculo do templo, lá em Jerusalém, a parte mais alta, leva ao alto da torre e diz, Pra baixo, pra baixo. se lance daqui para baixo, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito na Bíblia, aos teus anjos você vai dar ordem para que eles te sustentem, eles te sustentarão com a sua mão, Jesus ali é tentado ao poder, à popularidade, é o que João vai chamar de soberba da vida, é quando você diz assim, eu vou fazer e eu vou atrair a atenção de todos para mim mesmo, Terceiro lugar, Satanás o leva a ver todos os reinos do mundo, a um lugar onde ele vê todos os reinos do mundo, e ali o deseja por meio dos olhos, a concupiscência dos olhos, a tentação pelo poder, a tentação de ter todas as coisas. Mas é importante lembrar e destacar, que muito embora a tentação seja algo muito poderoso, especialmente a tentação que vem diretamente de Satanás sobre nós, contudo, esta tentação, por si só, não é capaz de destruir o homem e a sua relação com Deus, você vai dizer assim, como você está dizendo isso? Olhe para o tamanho da ousadia de Satanás… Olhe para o tamanho da coragem dele De vir a Jesus O Filho de Deus E assim como ele interferiu na história da criação Levando Eva e Adão A desconfiarem de Deus E abrindo as portas para que eles caíssem no pecado Assim como ele vai a Jó Aquele homem temente ao Senhor Aquele homem que se desviava do mal Aquele homem que era puro de coração E Satanás o tenta Ao ponto de tirar todas as suas coisas E a sua vida e a sua, a, 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 Perdão não a sua vida, mas todas as suas coisas, e a sua família, e, e, e ameaçando tirar a sua vida, e Satanás agora com toda a ousadia, vem sobre o próprio Filho de Deus, para testá-lo, e para tentar derrubá-lo, é importante lembrar queridos, que Deus deu ao homem, o livre arbítrio, a capacidade de recusar o sugestionamento de Satanás, doutor Márcio Alírio lembra lá na carta dele que a confissão de Westminster, falando sobre o livre-arbítrio no seu capítulo 9, diz assim, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ela não é forçada nem para o bem, nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta da sua natureza, ou seja, se o propósito de Satanás é descontinuar o plano de Deus, é interromper o plano de Deus na nossa vida, para desdenhar do Criador, no instante em que Satanás não encontra consentimento no nosso coração, legitimidade da sua atuação sobre a nossa vida, a sua estratégia se desfaz, alguns chamam isso de legalidade, eu acho um tema até interessante quando você dá legalidade a Satanás, quando Satanás vem tentar a sua vida, e você simplesmente entra na história dele, você embarca na proposta dele, no sugestionamento dele, e você começa a agir colocando em dúvida a palavra de Deus, o que está acontecendo? É uma espécie de autenticação da proposta que foi oferecida a você e a mim por Satanás… Pois bem, Jesus combate veementemente a ação criteriosa, bem pensada e audaciosa de Satanás. E Jesus utiliza uma arma poderosíssima, as Escrituras. Jesus se utiliza da estabilidade, da firmeza e do poder das Escrituras Sagradas para combater Satanás, talvez seja muito difícil você entender, que naquele momento da tentação, Jesus é 100% homem, como Ele é 100% Deus, ali Ele não está usufruindo do poder celestial, naquele deserto está o Cristo esvaziado de si mesmo... Paulo fala sobre isso no livro de Filipenses, no capítulo 2, é Jesus esvaziado, é a teoria da kenosis. ele não tem sobre ele a sua glória e o esplendor do seu poder, está ali um homem, 100% homem, então Jesus nos ensina por meio desta passagem, que se queremos vencer a ação de Satanás, que se queremos vencer esta tentativa de imposição do império das trevas sobre o reino de Deus, teremos que fazer isso com base nas escrituras sagradas. Então Jesus começa a responder cada uma das tentações, utilizando-se da palavra de Deus. Quando Satanás diz, você deve transformar pedras em pães, Jesus lhe responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus retira o texto de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, no segundo momento quando Satanás o leva no pináculo do templo e diz a ele, jogue-se daqui para baixo, Jesus repete Deuteronômio capítulo 6, verso 16, não tente o Senhor teu Deus não tente o Senhor teu Deus, tem gente que está aí tentando a Deus, está colocando Deus a prova, e o texto diz, não tente o Senhor teu Deus, em terceiro lugar, quando Satanás o leva a ver todos os reinos do mundo, e com uma tremenda, me perdoe a expressão, cara de pau, diz, olha tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar, o Senhor repete... Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, o Senhor diz, adore apenas ao Senhor, só a Ele você deve dar culto, mas é interessante você perceber que na segunda tentação, Satanás se utiliza de um texto, quando ele leva Jesus ali ao pináculo do templo e diz para Jesus, jogue-se daqui para casa, Jesus, ele, ele usa o texto, Satanás usa o texto do Salmo 91, versos 1 e 2, porque aos teus anjos dará ordem para que te guardem, e eles te sustentarão com a sua força, Satanás é sutil, ele conhece bem as escrituras sagradas, e ele quer usar as escrituras sagradas contra nós, contra o povo de Deus, contra aqueles que amam ao Senhor, distorcendo, trazendo dúvidas ao coração das pessoas, para que elas não confiem em Deus… Eu lamento profundamente irmãos, e amigos, se você não é um cristão, você também vai ser incluído naquilo que eu vou dizer agora, eu lamento profundamente, que às vezes a gente despreze a palavra de Deus, e porque desprezamos a palavra de Deus, acabamos nos tornando mais vulneráveis do que era necessário, nas mãos deste ser maligno, eu lamento que muitos cristãos que estudem pouco as escrituras, que deem pouco valor a elas, que deem a elas um valor menor do que elas realmente merecem, com muita frequência, quando eu ouço histórias de quedas de pessoas, quando eu digo quedas, eu estou falando de quedas tristes, quedas na área moral, quedas na área sexual, adultério, queda na vida financeira, mentiras, quebras de relacionamentos, fracasso, quando eu olho, eu ouço e analiso essas histórias, às vezes eu pergunto diretamente para as pessoas que estão ali em questão, você ouviu a pregação de domingo passado? Você ouviu a última aula da escola bíblica dominical? Você prestou atenção no estudo bíblico que foi dado quinta-feira, de 15 dias atrás? Você prestou atenção no texto que chegou no seu pequeno grupo? Que talvez você tenha ouvido ele com uma tremenda má vontade, porque o seu líder estava apenas lendo um papel. Você parou para prestar atenção no que estava sendo pregado, no que estava sendo lido na porção da palavra de Deus, que foi levada numa bandeja para você e entregue nas suas mãos, nós nos tornamos responsáveis pela palavra quando ela chega até nós, geralmente quando eu pergunto isso, porque eu ouço as histórias, e eu falo assim, vem cá, domingo passado você prestou atenção na mensagem? A resposta qual é? Ah, não eu tive que viajar, não, eu estava ocupado, contra, eu não consegui ver o culto, eu não consigo entender isso, nós estamos vivendo um momento muito sério da história, o que é que alguns cristãos estão fazendo, no horário do culto, em que estaremos explanando a palavra de Deus, o que é que eles estão fazendo, que é mais importante do que a palavra de Deus me explica isso, eu olho para as, as participações dos cultos, claro nós estamos aqui preocupados com os irmãos, nós estamos aqui usando todo um aparato tecnológico para fazer com que a palavra chegue no coração dos irmãos e quando essa pandemia passar e todos retornarem a este lugar, a gente possa olhar e dizer assim, puxa não perdemos os irmãos eles se mantiveram firmes, eles não foram derrotados, Satanás não prevaleceu contra eles, então entregamos aos irmãos a palavra de Deus, mas nós analisamos os números também, nós olhamos que no começo da pandemia, todo mundo corre para a internet, para poder participar do culto, com medo de ser pego pelo vírus, mas o tempo vai passando, alguns pegaram o vírus, e não tiveram nenhuma complicação, e as pessoas vão aos poucos perdendo o medo da circunstância, e automaticamente baixando as suas guardas, então você percebe que há uma participação menor, e aí alguém vai dizer, não, mas é que a gente está cansado de olhar para uma tela e tal, e irmão, preste atenção, o culto, onde a palavra de Deus é pregada, é explanada, é uma oportunidade de Deus, para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé, para que quando Satanás vier sobre nós, para interferir na nossa vida, na nossa história e na nossa família, nós tenhamos dentro de nós, os elementos necessários para combater a ação do inimigo, então preste atenção nisso, como é que nós vamos vencer essas tentações externas? Estas provocações de Satanás, estas intervenções de Satanás, na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Satanás está ali o tempo todo, tentando gerar conflitos, tentando provocar divisão, roubando a sua paz plantando dúvidas na sua mente e no seu coração, sobre as Escrituras Sagradas, e algumas vezes, algumas vezes, Satanás tem sugestionado a mente de pessoas, que elas tirem a sua própria vida, presta atenção, porque ele foi taxativo no que ele fez com Jesus, ele leva Jesus ao, ao alto do pináculo do templo, e diz, se joguem, como muitas vezes ele tem dito a mente de muitas pessoas, sua vida não vale nada, a melhor maneira de você se livrar dessa angústia, é acabando com sua própria vida, e ele sugestiona, sim, preste atenção, ele suge, sugestiona isso a muitas pessoas, se nós queremos vencer as tentações vindas deste ser maligno, que permanecerá aqui entre nós até o fim de todas as coisas, até o cumprimento de todo o apocalipse… Até que esse intervalo de tempo da humanidade se encerre Ele permanecerá aqui Nós estamos aqui convivendo com Ele neste lugar E Ele vai continuar assim Semeando dúvidas e tentando retirar a fé do coração de muitos Então, se nós estamos convivendo com isso Como vamos prevalecer? Nós vamos prevalecer por meio da palavra de Deus Nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esta, este é o antídoto, esta é a maneira como nós iremos vencer a ação de Satanás, nos revestindo da armadura de Deus, nos revestindo da palavra do Senhor. Mas há aqui um outro aspecto que eu quero destacar antes de encerrar, antes de tomarmos a ceia do Senhor, que eu creio que deve ser explorado, é a ideia do deserto, é o ambiente do deserto, no deserto Jesus lida com a intervenção de Satanás, que é o um inimigo externo, que vem cercado de todos os seus agentes do mal, agentes infernais, mas eu tenho certeza também que o deserto é um lugar das lutas internas, desertos serão sempre nas Escrituras Sagradas emblemáticos, serão sempre ah, tipificações de encontros profundos com Deus, os desertos da vida, Moisés quando queria ter a presença do Senhor, montou um tabernáculo, Salomão construiu um templo, e esses lugares eram lugares de encontro com Deus, mas os desertos, preste atenção… Continuam sendo os lugares de encontros mais profundos. Os desertos continuam sendo os, os lugares de encontros originais. Desertos são lugares de aridez. Lugares de ausência de vida. Talvez um dos lugares mais impactados pela maldição do mundo físico. Seja o deserto. O deserto é um lugar cheio do nada e Jesus é conduzido ao deserto para passar ali um tempo de isolamento 40 dias mas não é o um isolamento como esse nosso aqui não que a gente está reclamando tanto é isolamento de verdade 40 dias sem água sem comida num dramático e radical momento de consagração da sua vida a Deus e neste momento de consagração de Jesus a Deus presentes ali estão as tentações externas vindas de Satanás e as tentações internas se o inimigo externo se apresentaria a ele os, os inimigos internos também estariam ali quais são eles? a autoconfiança por vezes, travestida de um amor à autoestima Se você quiser entender melhor o que eu estou falando Preste atenção na mensagem que Tiago postou aqui na internet a semana passada Nosso psicólogo Tiago Preste atenção no que ele falou sobre espiritualidade Sobre o amor que as pessoas têm a si mesmas Que traz um prejuízo à sua alma Um amor exacerbado O que mais? A tendência, à vitimização Que se apresenta como uma tentativa de dizer para todos que você é injustiçado só porque você quer a atenção de todo mundo, a tentação do poder, da influência, da superioridade, de estar o tempo todo certo, você nunca admite que ninguém intervenha na sua vida, você está sempre certo, você está sempre certa, a luta interna de querer ser famoso, de querer ter seguidores de buscar popularidade, às vezes nas redes sociais, a luta interna de sentir-se mal, quando você não tem bens, quando a sua aparência física não é igual dos outros, porque nós colocamos nestas coisas, a nossa esperança de vida, por vezes a luta interna de ser arrogante, de não ter a mínima compaixão de ninguém, a tendência no coração de não perdoar, de não liberar perdão De guardar mágoas dentro do coração E de manter essas mágoas Às vezes sigilosamente guardadas no porão da sua alma Negando a existência delas A luta interior, a tentação interior De permitir-se ser dominado pelos pensamentos de luxúria De sensualidade Pecando contra Deus e pecando contra os cônjuges também, adulterando às vezes, ou cometendo a fornicação quando o indivíduo não é casado. E o pensamento é o ambiente desta batalha, e nem sempre ela vem como algo externo, começa dentro do coração. Às vezes, isso se transforma na tentação interior da mentira, e aí você tem que ter uma mentira. Para sustentar uma outra mentira Que vai sustentar outra mentira Que vai encobrir outra mentira Que vai encobrir outra mentira Até que a sua mente, a sua consciência Fique totalmente cauterizada E o Espírito de Deus Não tenha mais acesso a você Pode ter certeza Prenúncio de destruição absoluta Satanás está postos ali Para destruir essa vida A tentação de fugir dos problemas atentando Contra a sua própria vida. Uma tentação. O que mais? A luta interna da ganância. A luta interna da insatisfação da alma. Sabe aquele ambiente assim? A pessoa nunca se sente feliz. Nunca se sente feliz. Eu penso em Jesus. Nesse deserto. Preste atenção. No deserto Jesus não tinha Netflix. Rede social iFood, lives de exercício para emagrecer, nada disso, comida, água, conforto, nada, Jesus não tem absolutamente nada, e é o deserto, às vezes nós não queremos passar pelo deserto, e Deus nos leva a passar pelo deserto, porque no deserto você vai ter que vencer a sua própria ganância, a insatisfação da sua alma, as suas ansiedades, o seu medo do futuro, a sua tendência de querer controlar o futuro e querer controlar tudo e todos, no deserto Deus vai tratar a raiva, a tentação da raiva, no deserto Deus vai tratar a falta de paciência, a falta de amor, a falta de compaixão, são desertos, e se Jesus passou por eles, é porque nós temos que passar também… Temos que passar também Não veio sobre vocês tentação Que não fosse humana Mas Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além da força de vocês antes, junto com a tentação ele vai prover também o escape, para que vocês possam suportar, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 não veio sobre você tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e ele vai fortalecer o seu coração é por isso irmãos que é essencial passarmos por desertos eu e você precisamos do, dos desertos Não fique o, todo, o tempo todo reclamando da sua vida Quando Deus te colocar em situações difíceis Porque o deserto é um lugar de restauração da comunhão com Deus Se você está passando por uma pandemia Passando por medo, passando por dificuldade E você não consegue entender que o que Deus quer É aprofundar a relação dEle com você Por meio da palavra, por meio da sua relação pessoal com Deus na oração que este deserto é um lugar de enfrentamento Das suas tentações pessoais E também das tentações externas de Satanás Mas que o deserto é um lugar de fortalecimento espiritual Se você não entender assim Você vai reclamar da sua vida o tempo todo O tempo todo Você vai dizer que você é a pior criatura E você vai acabar ficando amargurado contra Deus e sucumbindo diante da tentação de Satanás, de minar a sua fé, e tirar a paz do seu coração, por isso é essencial passar pelos desertos, e o objetivo no deserto, é vencer, é vencer os inimigos externos, a ação de Satanás, mas é vencer a si mesmo, talvez seu pior inimigo seja você mesmo, sejam seus pensamentos, inimigos externos, inimigos internos, vencê-los, no poder e na graça suficiente de Jesus, eu quero encerrar a minha palavra, lendo com vocês o texto de Hebreus, no capítulo 2, e este texto magnífico de Hebreus, capítulo 2, do verso 14 até o verso 18, mostra para nós, como Jesus, enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos, nós temos uma tendência de achar, que Jesus não passou pelo que nós passamos, mas olha bem o que diz esse texto, visto pois, que os filhos de Deus, têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, Estavam sujeitos à escravidão... Por toda a vida... Pois ele... Jesus... Evidentemente não socorre anjos... Mas socorre a descendência de Abraão... Sabe quem é a descendência de Abraão? Somos eu e você... Por isso mesmo... Era necessário que... Em todas as coisas... Ele se tornasse semelhante aos irmãos... Para ser misericordioso... E fiel... Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são também tentados nós estamos falando de Jesus Cristo Senhor dos Senhores o Deus sobre todas as coisas o Deus encarnado o Deus da Quenoses o Deus que segundo Filipenses capítulo 2, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana e achado na forma humana, tornou-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz, é este Deus, é este Deus que nós estamos pregando, é este Deus que fortalece o nosso coração, é este Deus que nos faz mais do que vitoriosos sobre Satanás, sim Satanás é um ser poderoso, se você me perguntar, o que é que Satanás pode fazer com a vida de uma pessoa? É muito simples, João 10,10, 10. ele veio matar, roubar e destruir, você pode imaginar um ser assim, que quer matar, roubar e destruir, destruir a sua vida, destruir a sua família, tirar a sua paz, tirar a sua vida, fazer de você um fracassado, mas o poder de Satanás, não se compara ao grande poder de Cristo Jesus, Manifestado na cruz do Calvário Manifestado quando Aquele túmulo Não foi capaz de retê-lo Jesus bem no fim da sua vida Um pouco antes de encontrar seus discípulos Reuniu os discípulos para uma breve refeição E ali ele tomou com eles A ceia do Senhor Era um substitutivo da Páscoa era uma forma de Jesus levá-los a pensar na profundidade Do que os próximos capítulos da história iriam trazer para eles A sua morte na cruz do Calvário O seu corpo ferido O seu sangue derramado injustamente Por todos nós Para quê? Para que pudéssemos amá-lo E perceber o seu amor por nós Para quê? Para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados Ele nos resgatou do império das trevas e nos transladou, nos transportou para o reino do filho do seu amor, onde nós temos a redenção para quê? para nos livrar do poder do pecado, para quê? para fazer com que nós pudéssemos vencer as tentações de satanás para quê? para que nós pudéssemos analisar o nosso próprio coração e perceber as nossas tendências carnais e humanas e ser trabalhados por ele também eu sei que na sua casa hoje você separou aí um pão e o cálice, e o texto diz que Jesus tomando o pão disse, comei dele todos, isto é meu corpo que é dado por vós, nós os cristãos temos costume de tempos em tempos de nos reunir em comunhão e partilhar deste pão, como Jesus fez naquela noite antes da crucificação, reuniu seus discípulos, tomou o pão e havendo dado graças, repartiu entre eles, Jesus é este pão repartido entre nós, o reino se torna significativo na medida que entendemos isso, nenhum de nós tem um monopólio do cristianismo, nenhuma igreja tem um monopólio do, do evangelho, Ele veio por todos e para todos, Ele amou a todos, Ele se deu por todos, Ele se doou por todos, como dissemos a semana passada, Deus não faz acepção, de pessoas, nós fazemos e pecamos contra Deus mas Deus não faz Ele deu a sua vida por todos Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, eu quero convidar você a pegar o pão aí em sua casa a dividir entre os que estão com você, ao redor de você e nós vamos comer junto este pão, como Jesus fez agradecendo ao Senhor, agradecendo a Jesus Cristo, por seu corpo ferido na cruz, obrigado Senhor porque aquela cruz terrível que esmagou o Senhor foi resultado dos nossos pecados mas por tua misericórdia graça e pelo teu grande poder o Senhor venceu a morte para nos dar paz e libertação bendito seja o teu nome Senhor vamos comer, todos juntos comamos o pão semelhantemente depois de haver tomado o pão, tomou também um cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue este cálice representa o sangue de Jesus derramado na cruz do calvário o sangue que nos livra de todo pecado, o sangue que nos lava, que nos torna mais alvo do que a neve, sabe quando eu cito essas tentações todas, que estão lutando dentro de nós, a ganância, a ansiedade, a insatisfação, a raiva, a falta de perdão, a falta de paciência, quando eu cito essas coisas, são questões com as quais eu luto, e o sangue me faz lembrar, que essas tentações ocuparam a mente de Jesus, mas a palavra diz que Ele não pecou, Ele não pecou por minha causa, Ele não pecou por sua causa, louvado seja o nome do Senhor, então Ele, segundo o texto que eu li, Ele mesmo sofreu e foi tentado, e Ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados, eu quero convidar você a tomar esse cálice juntamente comigo neste momento, declarando aí na sua casa, na sua consciência, entre os seus, no meio da sua família, que o sangue de Jesus te lavou, te limpou de todos os pecados, nós tomamos o cálice declarando a nossa fé, nós tomamos o cálice relembrando o que Jesus fez por nós mas também renovando o nosso voto de compromisso, de entrega da nossa vida e do nosso coração a Ele. E se você está na sua casa e você ainda não entregou o seu coração nas mãos do Senhor, o que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Você quer que as coisas fiquem muito piores do que já estão? Não é isso que o Senhor quer. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a tomar o cálice também, relembrando a morte do Senhor Jesus e o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado Vamos tomar juntos Senhor nós queremos te agradecer Pela tua palavra que sustenta a nossa fé Lembrando Senhor que é a tua palavra Que nos faz prevalecer Contra as hostes malignas Contra o império das trevas Contra a força e a ação de Satanás e os seus agentes Que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração Para vencê-lo No poder, na autoridade da palavra do Senhor Mas que também a tua palavra seja tão significante para nós Que quando... Enfrentarmos os nossos próprios inimigos interiores A tua palavra fortaleça a nossa fé A tua palavra nos sustente A tua palavra Mantenha o nosso coração Firmado, solidificado No Senhor Para a tua glória Senhor Para que a nossa vida te honre Para que o tempo, no tempo da nossa peregrinação neste mundo Possamos dar bom testemunho Da fé em Cristo Jesus Senhor eu sei que nós não queremos alcançar o estágio da perfeição Mas não nos permita nunca nos acomodarmos com o pecado Como se ele fosse algo normal dentro de nós Pelo contrário, que nós possamos recusá-lo todos os dias E vencê-lo no poder do teu Evangelho No poder da tua palavra Guarda os que estão me ouvindo neste momento Guarda os que estão do outro lado desta câmera Senhor o Senhor conhece os seus corações, que eles possam derramar-se diante do Senhor, em obediência à tua verdade e à tua palavra, e neste dia nós te agradecemos, porque o Senhor se permitiu, ser pregado na cruz do Calvário, no nosso lugar, o Senhor derramou ali o teu sangue, e por meio do teu sangue, o Senhor nos lavou de todo o pecado, bendito seja o teu nome Senhor, em nome de Jesus amém, amém eu quero agradecer a você a sua atenção por estar conosco neste dia especial de culto, de adoração, de celebração se você precisa de ajuda se você quer entregar o seu coração nas mãos do Senhor será colocado um WhatsApp aqui, um número de telefone e você pode colocar esse número aí, ou colocar a sua câmera e enviar uma mensagem não importa onde você esteja, entre em contato, um dos nossos pastores vai atender você e vai dar a você um direcionamento para a sua vida espiritual e para este tão importante momento em que você gostaria de dedicar a sua vida nas mãos do Senhor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua família em nome de Jesus peça a Deus, se você é um crente, membro dessa igreja, que Deus coloque amor no seu coração pela palavra dEle, não fique ciscando por todos os lados, não fique procurando coisas de um lado para o outro, entenda bem, Deus está colocando algo nas suas mãos, é um privilégio, a palavra de Deus chegar até você por meio deste canal, é um grande privilégio, abrace isso como um presente dado pelo Senhor que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.